0: Néha van olyan, hogy lehet, hogy egyébként egy jó teljesítményt is már inkább csak ilyen elsikadnak felettem, mert ó, hát ő iszik, hát ez most összejött neki, de egyébként olyan, amilyen, hogy nem tudom, hogy, hogy neked mi a tapasztalatod, vagy nektek mi a tapasztalatod arról, hogy érdemes szólni vezetőként, vagy nem érdemes szólni vezetőként.
1: Élet, munka, kapcsolatok, étköznapi gondolatok kihangosítva, két pszichológustól és HR
2: szakembertől, Nagy Núrával, Rádi Eszterrel.
1: Ez a Kihangosítva Podcast, hogy hangot adjunk az érzéseidnek.
2: Sziasztok, üdvözlünk titeket, ez itt a Kihangosítva. Sziasztok. Itt ül Eszter, én magam Nóra, és vendégünk Farkas Attila, a DKVH igazgatója, szervezetfejlesztő és vezetői tanácsadó, illetve PHD hallgató. Köszöntünk.
1: Sziasztok, és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Hát, hát mi köszönjük, ilyen, hogy megtiszteljünk. Igen, meg ugye tök
0: nehéz volt, hogy így összehozzuk, meg mindig történt valami csavar, hogy találkozzunk. Ugye a mai témánkat e, még...
2: A mai témánk az az, hogy mire eré elég egy pohár bor, vagyis alkoholizmus függőség és az ezzel járó minden
0: érzelmi helyzet munkahelyen vezetői szempontból komoly téma. Igen, de hogy olyan téma, amiről mondjuk nehezen beszélünk, vagy hogy ritkán beszélünk, de hogy ott van a mindennapjainkban, hát ugye vannak a munkahelyek, ahol szinte minden nap szondáztatnak, meg aztán pont beszéltük Nórival, hogy így a hétköznapokban most, hogy volt ez a home office, ugye itt is felfeljött a téma, hogy na hát egy pohárból vagy egy pohár valami mondjuk úgyseveszi észre senki, vajon mérhetőe. De mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nekem így az lenne az első kérdésem, hogy a meghívott vendégünkhöz, hogy milyen a viszonyod az alkohollal? Mit gondolsz róla? Használod? Van-e kedvenc italod? Bármi?
1: A kedvenc italom a és a oh. testes borok. Tehát a viszonyom az alkohol az, hogy szeretem. Tehát nem vagyok abszinens, nem, nem, nem áll távol tőlem az alkoholfogyasztás. Nyilván pont ezért fontos, hogy odafigyeljek, vagy odafigyeljek arra, hogy meddig engedem bele magam ebbe a kérdésbe, és milyen határokat szabok. Akár itt a rendszeres alkoholfogyasztással kapcsolatban, akár a mennyiséggel kapcsolatban, bár, ami tehez fontos, hogy éltem körülbelül három és fél évet Franciaországban,
0: és nagyjából Melyik az,
1: az óceánparton, ah. ott egy, egy kicsit több, mint egy évet, és Elzászpa, kormárba ami nagyon szép rész, ott egy két évet. Az egyetemen Egyetem utáni alkoholos edukációm az Franciaországhoz kötődik, ahol viszont ugye szinte napi fogyasztással van az alkohol, tehát még a munkahelyen is. Ebédnél, ebédnél eb- lehetett egy pohárból kapni, vagy inni, vagy egy sört. Tehát, hogy a magyar zélótól, a a francia akár vezetési szempontból, akár munkahelyi szempontból teljesen máshol vannak Tával. a hangsúlyok. És máshogy. <hállíthatod> Így egy kicsit ott edukálódtam.
2: Igen, itt most ebben meg is jelenik egy, egy nagyon fontos kérdés, hogy akkor egyébként mi megengedett a munkában, mi az, ami segít, mi az, ami hátráltat, mi az, ami oké, okay, nem oké, okay, hogy befolyásolja a teljesítményt. Ugyat hát itt akkor ugye a Franciaországban az ebédhez meg lehetett inni egy pohár bort, ami nyilván nem zéró tolerancia, és akkor azt mondják, hogy ez így belefér. Itt mondjuk úgy, hogy már nem fér bele, tehát hogy Magyarországon ez. ez ez nyilván kimondva ez már nem fér bele, de azért emlékszünk olyan korokra, szerintem mindannyiunknak vannak olyan emlékei, ahol, ahol nagyapáinknál ez abszolút, vagy az én nagyapáinknál
0: biztos, hogy nem volt tabu, hogy reggel megiszik egy pohár bort vagy egy pálinkát. Vagy úgy indítja a napot, hogy mielőtt bemegy a gyárba, ugye volt a roncsfilm is egy régi film, ahol ledöntik a falat a falata. vendégek, mert nem nyit ki őt, órakor a kocsma, és be akarnak jutni érte, és hogy semmi gond nem volt belőle. De ma azért sokkal szűk a keretek, nem tudom ezt, hogy látjátok, hogy látod.
1: Most sokkal szükebbek és ez azért, hogy hon itt jövünk, amit említettél. Ha nem kell koráig visszamenni, hanem akár még a rendszerváltás után is, Számos helyen rendszeres volt egy-két rövid a munkába menet, hogy azért jól induljon a nap. Tehát a megalapozásra helyeződött a hangsúly ilyen szempontból. Innéd nem lehet átvezetni szerintem a társadalmat egy az egyből oda, ahol mondjuk felelősségtudatban, Franciaországban, vagy akár Németországban, vagy más országokba A kulturális italfogyasztás szempontjából ez megjelenik.
0: Hogy mit gondolsz arról, hogy a home office, hogy bejött ugye két éve, ugye két éve volt az első nagy hullám talán, és ott azért láthatunk olyan videókat, amikor valaki tart egy konferenciát, egy videokonferenciában feláll, nincs rajta a vagy így látszik egyébként, hogy nem teljesen százas. Lehet, hogy valamilyen ivott egy kicsit, vagy van fúcsán illuminált. Nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, vagy te hogy gondolod, hogy ez a... egy kicsit nem visszafele haladunk, mondjuk így a homofissal, szal Abba, hogy csak valami fajta lazulás van? Hogy ellenőrzi mondjuk egy munkáltató a homofisz van, ban hogy
1: iszunk-e, vagy nem? A kutatások szerint de. Tehát, hogy arra felé haladunk, visszafelé, hogyha itt nézzük és több alkoholfogyasztás történik home office-ba. A kutatásoknak valószínűleg igaza van, de azért az a jelenség is megfigyelhető, hogy ez rögzítése kerül. Tehát, hogy a munkahelyen is szerintem megvan egy alkoholfogyasztás sok helyen. Sokszor ez előfordult mondjuk ebédidőbe. Ha Az a baj, hogy nehéz határt húzni addig, hogy ez hol, hol tolerálható, és hol nem. Tehát, hogy vannak olyan munkakörök, ahol az élu tolerancia elveérvényesül, és alapvetően minden munkaján az élu tolerancia elveérvényesül most Magyarországon, ami nem baj. Tehát hangsúlyozom, hogy szerintem erre van szükség, de problémát valójában még nem biztos, hogy okoz az, hogyha mondjuk a homofizban megiszik egy, egy pohárból kezdetben. Itt nem a kezdet és az az egy pohárból a lényeg, hanem a folyamat vége hogy hova fog ez eljutni, és mi lesz a következménye.
2: Igen, itt említettél még, még az előbb egy kifejezést, ami nekem így megütötte a film, ez a tudatos fogyasztás, és em- emögött ott áll ez a felelősség tudatos fogyasztás kifejezés is, ami azt gondolom, hogy így a magyar társadalom nagyon nagy rétegeiben nincs meg, és ezért is volt ez az erős határvonal húzás, ugye, amikor itt a rendszerváltás után kijöttek ilyen nagy kutatások, Mindenhol azt hallottuk, hogy alkoholista nemzet és a szocializmusban volt országok nagy része alkoholista Lovas nemzet. Nem nemzet vagyunk,
0: csak a lóra nem tudunk felülni. amire odáig jutunk, már nem vagyunk. Igen, jól. igen,
2: tehát hogy, hogy itt társadalmakat vizsgáltak, és azt gondolom, hogy egyébként nem csak, nem csak milyen nem sok országban ez, ez jellemző volt bizonyos korszakokban, vagy bizonyos történelmi korszakokhoz köthetőek ilyen időszakok. De ez egyértelműen kimondható volt, hogy ezért alkoholizmusba folytotta sok mindenki a feszültségét, avval oldotta a stresszt, is nagyon vékony ez a határvonal, ahol, ahol még stresszoldásról beszélünk és ahol meg ez már átbillen, és tényleg függőség alakul ki. Itt jött ugye ez az erős szabályhúzás, hogy úgy nem lehet gazdaságot építeni, hogy mindenki ittasan kóvájoga a munkahelyén.
1: Teljesen jó észrevétel, tehát, hogy ugye itt a, a saját magunk edukálása, a társadalmi edukálásról van szó. Ez volt a, az akkori mainstream, ezt lehet mondani, hogy, <gül> hogy, hogy egy, a filmekben ez jelenik meg, mint és nem feltétlenül negatív értéként beállítva, nagyon sok klasszikus 70-es, 80-as évekbeli filmbe. ez olyan természetes volt, olyan vele járó volt, mondjuk az, hogy divatos volt, és valóban így nem lehet gazdaságot építeni, Mondjuk, hogyha meg megnézek egy... sikerült.
0: Az olajiparban abszolút ment. Nem tudom, emlékeztek-e még rá, hogy ez ilyen klasszikus ilyen tárgya volt, hogy amennyi viszkit ott elfolyadtak 45 perc alatt a dálásban, hogy akkor már...
1: Igen, Pamara és a pohár.
0: Mindenki, igen, Joki, mindenki, csak ittak, 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 és mégis tudtak dolgozni.
1: Egy kiváltságos eléte egy százalékáról beszélünk. Nem feltétlenül erre gondolok, hanem mondjuk, hogyha egy, egy nyugati filmben, és nem a pusztulást, a rombolást akarta bemutatni a társadalmi mérétegeknek a, a leépülését, akkor valójában az alkohol mondjuk egy, egy kellemes ebédben jelenet meg, nem pedig egy dorbénzolásban. Egy-két kultfilmtől eltekintve mondjuk a nagy zabálás, de, de ott az alkoholom volt a hangsúly. Még az általad felhozott Joki és Samantha is a nem segítette a társadalom edukálását. De mondjuk ez egy tény állapot, tehát hogy most szerintem, hogyha a, a, a folyamatot nézzük, akkor, akkor jó úton van összességében munkahely szempontjából ez a történet, tehát hogy, hogy az, hogy visszaszorul és hogy nem befolyásolja többségében a munkavégzést, de azért még mindig ott van probléma. Kérdés, hogy ebben a folyamatban, ami alkoholhoz való viszont jelenti, egész társadalmi szinten, hogy állunk, és, és abban viszont nem jól.
2: Igen, itt szerintem kétfelé irányul a, a téma, főleg az alapján, amit, amit itt te is mondtál. Az egyik az, hogy azért iszunk, mert hogy ez, a, ez kell a hétköznapokhoz, ezzel oldjuk a stresszt, ezzel, ezzel megyünk előre, ez a, ez a hajtóerőnknek az egyik, egyik eleme. Vagy azért iszunk, mert ez mondjuk egy gastroélmény, mert kihozza az ebéd ízét, mert meg akarom élni azt a pillanatot azzal, a, azzal a, az étellel és finom borral együtt. Ünnepelni. Ünnepelni akarok, igen. Tehát, hogy másra használjuk az alkoholt, hogyha ha ezt a két témát külön vesszük, És akkor itt jön a kérdés, hogy oké, okay, de akkor a munkánkra milyen hatással tud lenni az alkohol?
1: A, említetted, hogy PhD hallgató vagyok, és tavaly volt egy. Az egyik tárgyból egy esettanulmány, ami, ahol az volt a kérdés, hogy egy munkahelyen, egy, egy nő, a szünetbe eleltűzik, furcsán viselkedik utána, később járban a munkahelyre, elkezdik gyanítani, hogy hiszik, és hogy, hogy akkor mi a munkáltatónak a, a feladata. És ugye a PhD hallgatók többségében egyetemről kikerült emberek, akik folyamatába végzik a PHD-t, és egyébként meg is kevés köztük a vezető, és vezetőként kellett mondani, hogy mit csináljunk, mit csinálnának, hogyan kezelnék a helyzetet, és a többség kapás, ez egy összetett kérdéskörnek egy része volt csak, a többség azonnal rávágta, hogy azonnal elküldeni de a kérdés a valóságban azért nem ilyen egyszerű. Tehát, hogy egy munkáltatónak mikor és hogyan kell beavatkozni egy folyamatba, főleg, hogyha az alkoholizmus nem a munkahelyen történik, hanem a magánéletben is, nem a home office-ról beszélek, az van-e joga egyáltalán? Tehát, hogy beavatkozni, van-e joga leülni a munkavállalóval, hogy figyelj, látom rajtad, hogy remeg a kezed egész nap. Látszik, hogy defókuszált vagy. Mi a probléma? Esetleg rákérdezni direktben, hogy, hogy esetleg vannak-e valakkor problémái, Vagy nem rákérdezni, hanem mondani, hogy én ezt gondolom rólat, hogy, hogy ez okozza esetlegesen a munkai viselkedés zavarodat. A elmúlt húsz évben, amióta nagyon sok helyre betekintésem van, és nagyon sok ilyen problémával szembesültem. Tehát egy elművezetőnél egyetemű az tolerancia, mert a lehető legkisebb dolog sem fér bele. De az eddigi tapasztalataim alapján több különböző helyeken, és ott is, ahol szervezetfejlesztőként, tanácsadóként funkcionáltam, a vezető sokszor szembesült azzal, hogy ilyen, ilyen áll fenn, és ott akkor, akkor dönt is kell hozni, hogy mit lép a munkáltató. Saját Tapasztaltam, láttam olyat, hogy tapasztaltam olyat, hogy volt főnököm, alkoholista, volt barátom, akivel együtt dolgoztam egyébként, alkoholista, vagy lett azzá, meg láttam olyat, hogy, hogy beosztott, és alkoholista lett. Belecsúszott a folyamatban. Nagyon nehéz ezekben a helyzetekben döntést hozni, és eldöntem, hogy mikor. Volt olyan, hogy én például magánéletbe történő alkoholizmusnál kollégát a kapitányságról hoztam ki. Munkavégzésén ebből semmi nem látszott. Ő egy valószínűleg kampányalkorista volt, az nem rendszeres alkoholfogyasztó, hanem néha, de akkor nagyon is akár hülyeségeket is csinált. Én ott nem reagáltam túl a dolgot, és nem beszélgettem ebben, de csendben ha kihoztam, hazavittem és elköszöntem. is. sok-sok éven keresztül azon a munkahelyen, ahol akkor dolgoztam, ő egy nagyon-nagyon jó erőforrás lett. És gondolom, odafigyelt rá az életébe, érezte ennek a felhőségét. A, egy barátom úgy lett alkoholista, hogy az ő főnöke, az meg egy pontosan tudta, hogy mit bír, hogy meddig tud elmenni, minden nap szinte volt. A végefogy a munkahelyen is azt már nem tudta tolerálni, egy igazgató volt egyébként, nem a most, hanem ő volt a szervezetnek a vezetője. Ez a barátom, hogy megfelelési kényszerből, vagy csak szimpátia alapján járt vele esténként beülni, hívta társaságnak a kocsmába, és amikor elbúcsúztak, ez az igazgató pontosan tudta, hogy másnap ő nem iszik többet, és másnap tud még teljesíteni. A barátom viszont még két sört vett hazafelé, és az pont annyival több volt, amitől az ő élete elkezdett tönkre menni, És amikor ő abstinens lett, és elvonó után szembenézett a dolgaival, akkor ő ezt a pontot határozta meg annak, hogy belecsúszott. Volt olyan, hogy folyamatos belecsúszást éreztünk, láttunk, és és akkor egyszer csak egy jó teljesítményű dolgozó, aki tényleg tenge volt, aki átlátta a szituációkat, elkezdte nem megérteni a kiadott feladatot. Túl sokat kérdezett vissza, ezek voltak az első jelek. Esetleg félre érte az utasítást. És akkor egy ideig ezt a vezető, ahol itt tanácsadóként voltam, tolerálta, de volt egy pont, amikor mondjuk a magánéletből fakadóan Facebookon vagy, vagy máshol olyan dolgok jelentek meg általa hogy lehetett érezni, hogy ezt nem tiszta állapotába teszi, és ott volt az a pont, ahol, ahol egy utolsó beszélgetés még meg kellett próbálni a munkáltatónak, hogy szembesíteni ezzel a munkavállót. Ott én ezt a tanácsot adtam.
0: Nem tudom, hogy szétválaszható-e a munkahelyi, tehát az alkoholizmus a munkahelytől, tehát hogy szerintem aki, aki alkoholista, az, az egy működés, a munkahelyén is, a magánéletében is. Ugye pont az előző beszélgetésünkben, ahol csak ketten voltunk Nórival, arról beszélgettünk, hogy Bernének van egy nagyon jó könyve, az emberi játszmák, ahol leírja ezt az alkoholista játszmát. Ugye, ha csak az alapot veszük a főszereplőket, van az alkoholista, akkor van az üldözője, és van a megmentője. Én azt gondolom, meg úgy is láttam, hogy sokszor előfordul, hogy ugyanaz, amit otthon leképzünk a családban, ugyanez megjelenik a munkában is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, aki iszik, vagy az a tapasztalatom, az tudja nagyon jól, hogy másnap rosszabbul teljesít, nem fog tudni úgy odafigyelni, szét fog csúszni nekem az a tapasztalatom inkább, hogy ezt a vezetők, vagy ha nem is a, leg, nem is a munkáltató, de a csoportvezető, vagy valamki, aki számon kéri a feladatokat, lehet, hogy nem szóvá teszi, ide a csoport, elkezd róla beszélni, plegykálni kezdenek a másikról. Tehát, hogy lesz egy körbelengi az alkoholistát egy ilyen furcsa mítosz is, hogy na azért nem tudja, mert i volt, most is látszik rajta. Néha van olyan, hogy lehet, hogy egyébként egy jó teljesítményt is már inkább csak ilyen elsikadnak sikadnak mert mert hát ő iszik, hát ez most összejött neki de egyébként olyan, amilyen. Hogy nem tudom, hogy, hogy neked mi a tapasztalatod, vagy nektek mi a tapasztalatot arról, hogy érdemes szólni vezetőként, vagy nem érdemes szólni vezetőként, vagy lehet ez szóvá tenni, vagy. Mert én azt gondolom, hogy a csoport, a csapat úgy is beszélni fog arról, aki akin látszik, hogy valami problémája van és iszik. Tehát, hogy kell ezt kihozni a felszínre, hogy, hogy te is tudjál róla, hogy ezt mi látjuk, tudjuk, vagy. Vagy nekem ez mindig van fura, hogy olyan hülyének, hülyének nézzük a másikat, hogy akkor mögötted megbeszéljük, elkönyveljük, te meg aranyos kis hülye menjél, és akkor csinál. Tehát, hogy meg kell ez beszélni?
1: Hát először négy szem közt. Csak Tehát is csoport, nem
0: köztetne, nyíltan szerintem semmiképpen sem. A
1: csoport elé nem szabad ezt bevinni, mert a négy stigmatizárod is nem visszafolytható a Én gondolom, hogy
0: csoporterén, de a vezetőnek. Ha
1: döntést hozol, és itt életet alkotsz, akkor Magyarországon most fél millió embert ki kéne, hogy rugjon a igen, ez egy hogy... nagyon,
2: nagyon kritikus kérdés. Ugye zéró tolerancia van, munkaköröknél meg van határozva, hogy mi az, ami, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Elvileg munkahelyre fizikailag nem mehet be úgy. Most azért szellemi munkahelyen nem szokták szondáztatni az embert fizikai, vagy olyan üzemekben, vagy olyan munkakörökben azért ez teljesen bevett szokás. Meg, meg, meg mi, miért szólsz? Tehát ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, ez a, a
0: szemközti beszélgetés, ez hogyan kezdenétek el egy ilyen beszélgetést? <gül> Vagy mit javasolnátok, hogy mit, hogyan lehet elkezdeni? Gyere be, Béla!
1: A munkahely szempontjából az elsődleges az, hogy itt a Sanna be. És minél magasabban kvalifikált egy munkakör, annál hamarabb lép életbe a teljesítmény. Tehát, hogy mondjuk, hogyha egy elművezetőt nézzünk, akkor biztos, hogy vannak köztük alkoholisták. De egy alkoholistát ritkán, ritkán fúj zöldet így mondják nálunk, mert pontosan tudja, hogy hol az ő határa, hogy meddig íhat este is mennyit, hogy másnap ne fújjon zöldet. Tehát nem alkoholos befolyásoltság alatt jön be, vagy ott megy szondája, és hogyha reggel felkel és zöldet fúj, akkor, akkor beteget jelent. Akkor beteget jelent. Uh-huh. Egyébként meg a feladatát ő ellátja tökéletesen. Az egy másik kérdés, hogy abból a szempontból nem jó munka, hogy nem megbízható, mint hogy bejön vagy nem. De igazából, amikor nincs alkoholos nagyon-nagyon késői akut fázisban jelenik csak az meg, hogy, hogy ő, ő neki a egyéb vezetési teljesítményére kiad, hisz mikor tiszta, akkor, akkor, akkor az nem, nincs befolyás alatt. Viszont egy magasabb szellemi, minél magasabb kvalifikációt vagy és egyéb fizikainál is minél magasabb, összetettebb a feladat. Mondjuk egy folgalomirányító, hogy egy másik fizikai munkakört mondjunk, ahol, ahol neki döntéseket kell hozni azonnal, nem fordulhat feletteshez. Ott ott egy olyan állapot, hogy nem fújt zöldet, de mondjuk kettőkor került ágyba, és nem, nem úgy működik másnapos, vagy harmannapos, mert még az is lehet. Ott nyilván sokkal inkább fontosabb, hogy egy rossz döntéséből egy nagyon súlyos baleset is keletkezhet, vagy bedugulhat a város. Más a megítélése. És a szellemieknél ugyanúgy a, a attól függ, hogy mondjuk egy szint és arról beszélünk, hogy mondjuk hány darab esetlapot rögzít egy nap, és ebben mutatkozik meg a teljesítmény romlás, vagy az, aki, aki mondjuk egy tágyala, projektet vezet, vagy tárgyalásokra jár, és ott, hogy teljesítés annak, milyen következménye van a vállalatra nézve, ez külön megítéléssel alá esik. Az a jó munkáltató szerintem, aki ezt megfelelően tudja mérlegelni, és az a jó vezető, mert itt a ve- nem a mind munkáltató a fontos szempont, hanem a vezető, mint ember, ahol ki tudja építeni azt a kapcsolatot, hogy menedzselje a dolgot, és segítőleg lépjen föl, és te azt mondtad, áldozat és, vagy a üldöző Üldöző
0: és és megmentő. És
1: megmentő, de ott van még egy funkció, a segítő. Aki aki nem mehette akarja megoldani a problémát, akár drasztikus intézkedéssel, hanem hanem megpróbál neki egy olyan segítséget nyújtani, ahol amíg van lehetőség, addig alkalmat ad arra, hogy visszaforduljon erről az útról a a, a munkavállaló. Vagy szembe tudjon nézni. Vagy megvan az a bizalmi közeg, hogy nagyon nehéz erről beszélni, hogy a munkavállaló hozzám forduljon, hogy vannak problémáim otthon. És emiatt én, én sokszor alkohol vezettem le mondjuk a feszültséget.
2: Teljesen emberi. Szerintem minden, amit mondasz. Azért ezt ki kell jelentenünk, hogy a munkatörvénykönyve szerint ugye az a, az alapállás a munkába, munkafelvétel során, most mindegy, hogy milyen munkakörről beszélünk, hogy kipjenten, rendezettel, munkakész állapotban dolgozunk. És itt... Ilyen ez, szép gondolat. Ez egy nagyon szép gondolat, és ez egy elvárás. De nem abstrakt. És, és ez és nagyon, nagyon, tehát úgy, ha mondjuk ő kettőkor fekszik le, és nem, ne, reggel nem fúj zöldet, mert nem, nincs itt állapotban, de azért azt Tegyük hozzá, hogy ez nem is az a fizikai állapot, amiben ő a maximális teljesítményt tudja nyújtani. És hogyha ezt vesszük, most mindegy, hogy teljesítményen, vagy ott a helyszínen, bármin, az azért szóvá tehető, hogyha, egy, hogyha a vezető ezt tudja így kezelni.
1: Szóvá tehető, de nem jogalap. Tehát nem lehet pontosan definiálni. Az alkult lehet, hogy nulla százalék legyen a vérében, de az, hogy a munkába, munkaképes állapotban jelenjen meg, ezt nem lehet pontosan definiálni. És munkajogilag nem ilyen egyszerű a dolog. Tehát nekem ennek a, ha én neki felmondanék ebből a szempontból, a munkaügyi bíróságon biztos, hogy nem állja meg a, helyet, meg a helyét. Maximum egy közös megegyezést tudok elindítani a munkáltatói oldalról, de felmondani, semmilyen jogalapom nincs is. Tapasztalat alapján ezt bizonyítani bíróságon, hogy ez volt a jogalap, a munkába képes állapod, azt nagyon-nagyon nehéz lenne. Igen. Maximum akkor, hogyha a ezt az ő kollégái, és egy munkai, azért meg, meg van a kollégai, társ, alkohol ide, alkohol ide, jó ember, mert most e, itt az emberséget mondtad, de hogy milyen személyisége van, nekik kéne ezt bizonyítani. Az én 20 éves tapasztalatom alapján ilyen egyszer volt. Amikor ilyen, ilyet e, volt, hogy akár alkol, akár nem alkohol, azt most nem tudom megmondani, ahol a kollégák egyöntetűen, Ártak ki egy munkaügyi perben a munkáltató mellett.
2: Igen, ez egy ritka eset. És biztos megvolt ennek is az oka. Nagyon-nagyon vékonyig, amiről ne, beszélünk, és, és ott van, azért megnyugtatom a hallgatót, a sofőröket nem csak itt mindenhol máshol, évente alkalmasági vizsgálatra küldik, tehát hogyha romlanak azok az érzékszervek, és, és bármi, mert hogy egyébként a alkoholizmus hatására ez, ez az amortizáció az elkezdődik, akkor ez be kell, hogy mérje
0: az alkalmasságvizsgálatot végző orvos és szakember. lehet, hogy az is egy fontos edukáció lenne, hogy többet beszélnénk arról, hogy mi az alkoholizmus, vagy hogy mi Igen. az, ami, ami annak számít, mert ugye sokan kérdezik tőlem is mondjuk az üléseken, hogy minden nap megiszok egy volt, alkoholista vagyok-e, vagy én a barátaimmal, amikor elmegyek, jól érzem magam, ez hetente hányszor van? Hát hetente kétszer érzem jól magam, és te én havonta egyszer, vagy van. Vagy tehát hogy, hogy ugye ez is egy fontos dolog lenne, hogy ez ne tabu legyen, mert a másik tapasztalatom mondjuk így a családterápiákból, hogy gyakran a családnak van egy olyan elvárása a munkahely felé, hogy hogy ők is vegyenek ebbe részt, miért nem szólnak rá, ők nem látják, hogy iszik, miért nem húznak ott határokat, mert itthon mi nem tudunk, miért nem szólnak a férjemre, miért nem apát, miért nem nem látják úgy, ahogy mi látjuk, Hogy, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ahogy a család vagy az otthoni közeg reagál mondjuk arra a működésre, ahogy a munkahelyen viselkedik az alkoholista, vagy
1: az a készik. Még egy kicsit visszatérnék az előzőzés, annyit kötnék át ide, Eszter, hogy ugye a bizonyításnál, tehát, hogy a, a, a másik fontos dolog a, a rendszeresség és a fokozatosság elve. Tehát az, hogy ilyen történik, ez nem ad jogal, hanem fúj zöldet, az nem ad jogalapot arra, hogy a munkáltató bármit is tejen, hanem csak, hogyha rendszeres, és Fokozódó mértékű. Vagy fokozatosan szankcionálja ezt a dolgot, tehát egy, nem ezzel kezdi, hanem egy alacsonyabb figyelmeztetéssel, írásbeli figyelmeztetéssel, stb. Hogy a, a, amikor a család miért mondod, hogy miért nem veszi észre, pro és kontra is működik. Az is, az is ugyanolyan veszélyes lehet, hogy miért foglalkozik ezzel a munkáltató, hogyha, ha, ha egyébként ott teljesít. Nekünk kell az apa pénze, vagy az anya pénze, hogy hogy megéljünk, akkor is, hogyha alkoholista. Tehát itt a, a van egy, egy, igen, van egy olyan, valakik a külső felé fordulnak segítségért, valahol meg a problémát lenyelve. Együtt élnek, együtt vele. élnek vele. Ugye nagyon sok olyan történetet hallunk, amikor mondjuk egy ismertebb ember visszaidézi a gyerekkorát, és a szüleinek a viszonyát az alkoholhoz, vagy másfajta függőségről is beszélhetünk, tehát, hogy és különböző módon élik meg ezek az emberek, vagy viszonyulnak utána ez a kérdéshez. Volt még egy gondolatom, amit kérdeztél a gondolatodba. Tehát nem amikor a, a munkahely miatt nem veszi észre, de majd visszatérünk rá, a szemben.
2: Igen, ezért ez egy nagyon sok drámai helyzet van, amikor itt valakit mondjuk rajta kapnak, és te még tudod is, hogy otthon van három szép gyerek, szegényeket, az ág is húzza, mert az apjuk tényleg, vagy az anyjuk, vagy bárki, tehát hogy úgy élnek, és ott meg kell hoznod ezt a döntést. Mert a kollégák sokszor ezért is hallgatnak.
1: A kollégák sokszor ezért is hallgatnak, és ezért nagyon nehéz a vezetőnek ebbe döntést hozni. Tehát, hogy amikor egy egyetemű valamilyen következményről van szó, akkor könnyű ezt a döntést meghozni, mert a felelősséget, Elháríthatom, hogy meg kellett hoznom ezt a döntést, mert ez meg ezt történt. De hogyha egy folyamatról beszélünk, vagy egy, egy olyan állapotról, ami nem direkt, hanem egy kicsit indirekt, akkor viszont a vezetőnek ez inkább egy kapaszkodó, hogy azért nem hozok döntést ebbe a kérdésben, mert hát a családi körülményei, mert akkor nem csak róla, igen, ő a felelős, de a, a gyereke nem felelős azért, hogy ő ebbe belecsúszik. És eszembe jutott, hogy mi volt az, amit még szerettem volna mondani, az alkoholizmus definálása. Van egy addiktológus barátom, vele szoktunk erről beszélni. Mondjuk egy addiktológus, abstinens ember, nagyjából abstinens ember hozzáállása, az már a felfutó szemüldök a második pohárbólnál, Mondjuk egy vasárnapi ebéd, de hogyha együtt ebédelünk. Tehát, hogy, hogy számára már az egy gyanús jel. De ugyanakkor ő szoktam mondani, nagyon sok fajta alkoholista van. Van divó, hogy egy hétig iszik, egy hétig beteg, de ezt két havonta teszi meg. Van olyan, aki, aki egyébként ez nagyon súlyos egészségromblást okoz. Van olyan, aki folyamatosan iszik, és napközben is próbál egy-egyet inni. Most arról a rétegről beszélünk, aki dolgozik. Arról, aki, aki már nem is dolgozik, az egy másik kérdéskör. Van olyan, aki, aki nem igazából hetente háromszor iszik, vagy kétszer iszik, de akkor, akkor viszont nagyon sokat. Tehát, hogy, hogy szerintem nagyon sokan esnek ebbe a kategóriába, hogy igen, amit te is mondtál, hogy hány az az alkalom, amikor a barátokkal esténként Vele Ez ugye
2: szociológiai értelemben az már alkoholizmus minden nap alkoholt iszunk. Most ez mindegy, hogy egy bor. Vagy egy, egy, egy literból, tehát egy, azért itt, A, itt sok, sokféle egy, megközelítés egy létezik.
1: Egy pohárból önmagában alkoholizmusnak szemi, de nem fog problémát okozni. Egy A van. probléma az lesz, amikor abból kettő lesz, három lesz, egy üveg lesz, egy liter lesz.
0: Talán igen, hogy itt lehetne jól megfogni ezt a dolgot, hogy hogy ez a folyamat, tehát hogy ne legyünk végletesek, tehát hogy mindent vagy semmi alapon, mert még itt volt egy témánk, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy vannak olyan, szerintem ez egy olyan áll, tehát egy, hogy szokták ezt mondani, ilyen, tehát, hogy egy kicsit ilyen álszentség, hogy vannak munkahelyek, ahol zéró tolerancia van, tehát a napi munkavégzéshez. De amikor mondjuk csapatépítő tréning van, vagy elvonulás, mm. mondjuk ahova elmegyünk, na ott aztán igazán szerepet kap az alkohol, mint csapatépítő eszköz, és akkor aki nem iszik úgy derekasan igazán, vagy nem vesz részt mondjuk az esti programokban, az úgy tűnik, hogy nem is igazán csapattag. Tehát, hogy... ez, ez, ez kis, nem is lesz az. És hát gyakran előfordul, hogy nem is lesz az, vagy kiszorul azok közé, akik szintén nem használják. Tehát, hogy azt gondolom, hogy talán ezen a végletességen lehetne állítani. Nem azt mondom, hogy ne, ne a zérotoleranciát, hanem magát a, az alkoholnak a munkahelyi szerepét. Tehát van olyan, hogy a Vezetőnek. Ugye ez is van, hogy elvárása, hogy, hogyha velünk kiszól, ülj le az asztalhoz, így áll még, hova mész, miért korán. Tehát, hogy vannak olyan csapatépítő tréningek, ahol kimondottan hangsúlyos az, hogy mm-hmm. mennyit iszunk, és ki a legügyesebb bivó közöttünk az annyit bírni nőlétére is, vagy férfi létére, hogy... Ez
1: akár... abszolút képmutatás. Tehát azért, és akkor vagyunk általában képmutatóak, hogyha nem nézünk szembe a problémával. Tehát ez szerintem így kimondható. Uh-huh. És ez abszolút egy, egy, vagy nem is tudom, hogy képmutatás hipokrata.
0: Aha, hipokrata, hipokrata
1: igen, Mégse válik az a munkáltató, aki így, az a főnök, az a vezető, az a kolléga hitelte lenni, aki így viselkedik, akkor, mikor elválja az abstinenciát, az zéró toleranciát normál időbe. Ez szerintem egy alapvető probléma, hogy nem nem itt van, hanem hogy nem nézünk szembe is, és rossz. Ami az az elején beszéltünk, hogy az alkohol viszony és ennek az edukálása. Ezt hoztuk valahonnit régről, hoztuk a szocializmusból, és ez mainstream lett egy időbe, és és ez alakult ki, de ez nem edukáció. Tehát, hogy például egy ilyen viselkedésben semmi edukatív nincsen. Ez sőt valószínűleg romboló. Nem mondom azt, hogy egy csapatépítő nincs helye az alkoholnak, vagy egy én inkább mondjuk nem is csapatépítőről beszélnék, hanem a, mondjuk egy fejlesztés. Tehát, amikor érdemi munka történik, amikor, amikor megpróbálnak a, valamilyen készségeket fejleszteni azoknál a munkavállóknál, szerintem a, a trénernek fontos felhőssége van abban, hogy megpróbálja ezt valamilyen szinten kontroll alatt tartani. És itt jön be, tehát, hogy én a trénerképzőben mikor jártam, tizenvalány évvel ezelőtt, akkor az a legjobb trénerképző volt, másfél éves, és a, tényleg a, a szakma legjobbjaitól tanultunk, és volt alkohol, de, de pontosan úgy engedték, addig engedték, míg az, 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 az inkább produktív volt, és ott ők ebben nagyon jól edukáltak minket, hogy, és, és nem engedték, hogy túlmenjen, nem engedték, hogy, hogy valaki túl sokat így Olyan, Trénerek voltak, jó szakemberek, megoldották a, a saját eszköztárukkal ezt. És ugyanígy, amikor egy csapat, tehát nem csak arról van szó, hogy egyet, hanem valamilyen
2: fejlesztés, fejlesztés van történik,
1: közben. akkor ott, ott nagyon minimális ennek a a szerep nagyon kell kontroll alatt tartani a trénenek. Itt a, a trénernek van egy hatalmas felősége, meg a vezetőnek, aki a, mondjuk a részvevők közül a legmagasabb szintű, nem fontos, hogy ő legyen a a jogkör gyakorló, hogy valamilyen módon az ő viselkedése meg fogja határozni a többieknek a viselkedését
0: egy így a hozzáállását, ahogy mondod, hogy a trénerek milyen szerepe van, eszembe jutott szerintem, ezzel nem árulok el titkot, hogy akihez járok terápiába, mert hogy én is szoktam járni, meg ilyen gyakorlom. Ha másik oldalt is. Ő még Popper Péterhez járt e, terápiával. tehát az én a vagy terapeután Popper Péternek volt, Tehát ők együtt dolgoztak terápiában, és mondta, hogy ugye e, mi most úgy tanuljuk, hogy nem szabad e, semmit sem csinálni a kliensnek, nem szabad megkínálni semmivel, is ott volt egyszer egy olyan alkalom, amikor nagyon hideg téli este volt, kellemesen pattogott a tűz, és akkor megkérdezte a terapeutát, e, Popper úr, hogy esetleg kére egy icipici konyakot, hogy ez most így ide illen ehhez a helyzethez. És akkor ez is szerintem egy olyan dolog um, volt, ami ott akkor egy adhok döntés volt, de nem rontott, nem segített. Szerintem ez teljesen másnak szólt. Akkor, már nem tudom, hogy ilyenekre gondoltatok el. már is kimondom
1: <gül> a nevét, Balai Robihoz jártam, ő szegény már nem él, de ő például Bagdiemükkével és uh, uh, Snir Péterrel uh-huh. volt, aki együtt tanultak. Tehát, hogy ők a, vagy a coachingot, vagy a a mentálhigiénét vagy a tréninget, ők alapozták meg Magyarországon, és ők nagyon jól tudták Igen. azt, hogy, hogy ez hogyan kell. A mai felhígult uh, trénerek világában már inkább az a buli, hogy sok tréner, hogyha ő is együtt uh, iszik Igen, sokszor. A
2: a ez, is fel, is ez a
1: felhigulás is. eredménye. Igen. De úgy mondjuk pozitív példát, azt, amit te mondtál, tehát, hogy, hogy azért volt egy jó pár olyan alkalom, és jó pár olyan munkai környezet, ahol ahol azt láttam, hogy, hogy ez nagyon jól működik. A, ott volt a vezető, és, és nagyon jól, nem volt, soha, nem volt probléma, tehát nem jelentkezett semmilyen probléma abból fakadóan, hogy volt alkoholfogyasztás, tehát, hogy, hogy odafigyeltek, el, nem, nem vitték túlzásba, és ez a vezetőn múlik az ő viselkedésünk. Ő hat, szerintem nagy részt, nem van, ha már van egy alkoholista a csapatban, akkor azt ki fogja használni, hogy így jön. Tehát, hogy vagy azt használja ki, ilyen is van, hogy pontot ne iszik, hogy ne rúgjon le. Tehát, hogy arra két napra megállja, mert ugye ez egy tit, titkolás. Tehát, hogy, hogy azért nehéz elkapni ezt a folyamatot, mert még a család is csak lehet, hogy későjön rá. De le, még önmagáról is az elején titkolja, aztán önmagának már bevallja, de akkor mindenki más ő megpróbálja titkolni, és aztán már nem lehet titkolni ezt a dolgot. És sokszor, akik ilyen kulturalkolisták, vagy, vagy uh, tudják, hogy ez neki, nárok probléma, akkor egy ilyenen odafigyelnek, hogy ők legyenek a akár ők, ők nem is hisznak.
2: Hát igen, órákat lehetne még erről filozofálgatni, tényleg egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Itt Most, kedves hallgató, neked ezt szeretnénk megjegyezni, hogy semmiképp sem arra akarunk itt buzdítani bárkit, vagy bármely munkahelyet, hogy az alkoholizmust támogatni kell, vagy elfogadott el tenni Inkább azt, hogy ezt egy nagyon körültekintően érdemes kezelni, felelősségünk teljes tudatában, és hogy erre nevelni gyakorlati az utódainkat, vagy hát erre edukálni a társadalmat szakemberként, a szakemberként hallgatsz minket, hogy hogy ez ez egy komplex kérdéskör, amiben nagyon sokféle téma feljöhet. A felelősség, a függőség, a, az, hogy milyen jellegű a munkakör, az, hogy miben segít, miben hátráltat, hogy hol vannak a törvényi határok, ebben, ebben nekünk felelősség, tudatosan kell eljárnunk, és hogy ez mindenkinek egyfajta, egyfajta nehézség, és egy kicsit ilyen önismereti kérdés is. Igen, ezért fontos
0: szerintem is, hogy ahogy mondtad, hogy önismereti kérdés, felelősség munkahely, család, magánélet, tehát, hogy hogyha valaki tudja azt, hogy problémája van az alkohollal, akkor szerintem érdemes segítségért fordulni Mindenki. minél előbb. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve egy nagyon hosszú elvonó kúrára kell járnia, hanem lehet első lépésként csak azt megtenni, hogy egy szakember segítségével ezt felszínre hozni, beszélni róla, akár a családban is a tabut megszüntetni, tehát ezt a tabusítást. Ugye itt beszélgettünk a játszmákról, hogy hogyan lehet a játszmából kilépni. A játszmából pont így lehet kilépni. Hogyha egyszerűen nem veszek részt benne. Ha azt mondom, ugye az egyik ilyen kicsit ilyen dramatikus befejezése az otthoni alkoholista játszmának, hogy a segítő, vagy a megmentő, akár az üldöző azt mondja, hogy oké, innentől kezdve nyíltani hatsz, nem érdekel, nem fogok ebben részt venni, azt teszel, amit akarsz. Tehát igazából visszaadom a felelősségét a másiknak, hogy te döntöd el, hogy mit csinálsz. Én megmondom, hogy mi lesz a következménye a részemről, és hogyha te úgy döntesz, hogy egy másik úton haladsz tovább, akkor így döntöttél, de hogy én ebbe a játszmában nem fogok részt venni. Jó, nagy ugyanúgy ha... igaz a kollégákra és is. És vezetőre is. Igen. Vezet...
1: Amikor egyszer ilyen szituáció volt, én is azt mondtam, hogy én így látom, ez az út ide fog vezetni, és nem is kellett azt mondanom, hogy te döntesz, mert ő mondta azt, hogy értem, és akkor tudom, hogy mit kell tennem.
0: Tehát visszarendelted a saját felelősségi körébe a döntést, aminélkül Igen, tehát, nem, ne, nem nem, én nem ismertem ezt a, t- ah.
1: ezt a könyvet, de hogy amikor egy ilyen szembesítés megtörtént az utolsó esélynél, akkor még kise kellett azt mondanom, hogy itt kezdve ott van nálad, hanem ő mondta, hogy akkor neki kell cselekednie. És ez egy, ez egy jó érzés volt. Ez egy jó Igen, döntés ez volt. Ez egy jó tila. döntés Igen. volt,
2: és itt ne felejtsük el a családtagokat, meg a környezetet sem, hogy ők is dönthetnek, és ők is kérhetnek segítséget, hogyha zavarban vannak ezekben a helyzetekben. Tehát, hogy ér, ér szólni, ér, ér jelezni. Ugye ez nagyon összetett kérdés, főleg családi helyzetet tekintve, de ez ugyanúgy igaz lehet kollégákra is. Tehát, hogy lehet, lehet jelezni azt, saját magadról is beszélve, hogy engem frusztrál, engem zavar, én vagyok tőle zavarban, nem tudom, hogy hogy kezeljem, mit tehetek. Mert hogy akkor, hogyha hogyha nem tudatosan áll bele valaki ebbe a helyzetbe, akkor könnyen lehet egy ilyen játszmaszelepülője, akár kollégaként is.
0: Így van. Úgyhogy köszönjük, köszönjük szépen, szépen a értékes Nagyon jó volt, hogy beszélgettünk meg. Egy, köszönöm. Szerintem egy ilyen nagyon tiszta nyílt beszélgetés volt, abszolút kereteket megtartva, úgyhogy ha bárkinek bármilyen észrevétele van, akkor az írhat nekünk, vagy írjon nekünk, vagy írjatok nekünk. Kérdezzetek bátran. Így van. Köszönjük szépen, Attila. Köszönjük.
1: Én köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a Kihangosítva Podcast.
2: Kerest további epizódjainkat, és beszélgessünk kihangosítva az életedről, a munkádról és a kapcsolataidról.